1: Bienvenue au Lobster 45.0 J'ai commencé l'écriture de ce nouveau Lobster en cette dernière journée de vacances d'été. Mes sept semaines de vacances sont maintenant chose du passé. Il a fait beau cet été donc j'ai eu de très belles vacances. Mon dernier deux semaines de vacances a été passé en majorité au chalet au Saguenay où les moustiques avaient complètement disparu. Donc le chalet était rendu comme un petit paradis sans les bébés. Euh, j'ai fait beaucoup de choses. La première chose que j'ai faite, c'est de faire fumer du poisson. Avant d'arriver au chalet, je suis arrêté chez Costco pour acheter du doré puis de la truite euh, qu'on a mis dans notre fumoir. Et comme la dernière fois, c'était délicieux. On a cependant remarqué cette fois-ci que le doré se sale beaucoup plus facilement que la truite. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un poisson blanc. En tout cas, donc la prochaine fois, avant que on les fume, on va les mariner dans une solution de sel un peu moins forte que celle des truites. Une autre journée euh, au chalet, on est allé au casino à la Malbaie. C'est toujours le fun de voir les paysages dans ce coin-là. Et en revenant, on est arrêté à Sagar, au Bleuet, sous les lignes de l'Hydro-Québec. Il y a toujours plein de plats de Bleuet, car ils, eux, ils payent des gens pour couper les arbres sous les lignes, donc c'est du Bleuet qui pousse là. On avait juste quelques plats pour ramasser du Bleuet, donc on y est retourné le lendemain, mon père et moi, et on a ramassé environ 25 livres de bons Bleuets. Sinon, les autres journées, on en a profité pour faire diverses choses autour du chalet. On devait construire le garage cette année, mais on a décidé de remettre ça à l'année prochaine. Là, on a construit deux petits ponts qui nous permettent d'aller en quatre roues dans nos chemins dans la forêt. Voilà, c'est pas mal ça pour le chalet. Au retour, quand je suis remonté à la maison, je suis arrêté au marché aux puces Jean-Talon à Québec. Et j'ai trouvé plein de choses qui ont fait mon bonheur. Tout d'abord, il y avait un monsieur qui vendait une boîte remplie de vieilles BD des années 60-70. C'est pas des BD format BD comme on connaît, mais plus format livre. Il y avait des vieux tarzans, des agents X13, plein de choses, du style western, guerre, science-fiction ou aventure, donc j'étais bien content. La boîte devait en contenir environ 70 et j'ai eu le tout pour un maigre 40$. Un bon prix à mon sens. Ensuite, un autre kiosque vendait des vieilles revues de Luc et Luc. Ben, quand je dis kiosque, c'est plus des gens qui, qui vendent de, des choses devant leur voiture dans le stationnement. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Il y avait euh, des gens qui avaient des vieilles revues de Luc et Luc que j'ai aussi ramassées, ainsi que des BD de Bob et Bobette. Moi, je ne connaissais pas cette série. Euh, j'ai regardé sur Internet en arrivant à la maison. C'est une série belge qui était publiée dans le journal de Tintin à partir de 1948. Et il semble y avoir 238 BD dans cette série. Oui, c'est énorme! J'ai lu euh, deux ou trois des BD à date et les histoires sont plutôt comiques. Ça t'amène toujours où tu t'attends pas. Par exemple, j'ai lu Le matou marrant, dont voici le synopsis.
0: Après une dispute avec Sidonie, Lambeck disparaît sans laisser de traces pour finalement se retrouver dans le réfrigérateur. Et il y avait effectivement quelque chose qui ne tournait pas rond parce qu'une mystérieuse voiture noire est garée devant la maison de Sidonie et Lambic correspond en morse avec ses occupants. Lambic confie qu'il est poursuivi par une bande luxembourgeoise énigmatique et il prend la fuite. Nos amis partent immédiatement pour le Luxembourg et se déguisent en spéléologues. Dans une grotte, ils découvrent un chat qui va les aider à sauver Lambic.
1: En plus, dans ces BD là, j'ai remarqué que les couleurs sont très prononcées, les couvertures sont toutes d'un joli rouge orangé et l'intérieur est bien coloré, donc c'est très plaisant à lire. Sinon, au marché au puces, je me suis aussi acheté une herminette qui est une sorte de hache qui a une forme spéciale qui permet de creuser le bois. Par exemple, ça pourrait être utilisé pour creuser un arbre pour en faire une auge à nourriture. Bon, on verra si ça va être utile, mais au marché aux puces, c'est jamais bien cher. J'ai aussi acheté un genre de fossiles à main, comme ce que Panoramique s'utilise en forêt pour couper ses herbes. On avait déjà deux grosses faux euh, au chalet pour couper le foin qu'on avait acheté dans un autre marché aux puces, mais on n'avait aucune petite à main. Euh, je l'ai essayé en arrivant à la maison sur mon terrain, et ça m'a permis euh, en deux secondes de tout couper les autres herbes qu'il y avait derrière ma serre. Donc ça pourrait nous être utile au chalet pour garder le terrain propre. Voilà, on part en musique et au retour, divers sujets qui ont attiré mon attention durant les vacances. Bon love star!
2: kill it bro yeah that was our number two spot on the charts today some guys would say it's awesome to the max i wouldn't necessarily say that because we got something skyrocketing up the charts we got
3: unveiling the skies coming at you next I'll got you, right close to
2: Surprising with a victory cry And say, we can act if we want to If we don't, nobody will And we can act real rude and totally removed And I can act like an imbecile and say, we can dance, we can dance Everything's out of control And we can dance, we can dance We're doing it from pole to pole We can dance, we can dance Everybody look at your hands. As long as we're busy we're never gonna listen and everything will work out right Say, We can dance if you want to, we can leave your friends behind Cause your friends don't dance and if they don't dance well they're no friends of mine Say We can dance, we can dance, everything's out of control We can dance, we can dance, we're doing it from pole to pole I wanna take the dance oh, yes, I used to take the dance. I wanna take the dance. Oh, yes, I used to take the dance. I wanna take the dance. Oh, yes, I used to take the dance.
1: Des chansons sorties d'un peu nulle part, des choses qui me sont tombées dans l'oreille durant les vacances à un moment donné et qui se sont retrouvées dans ma liste, chadam, c'est ce qu'on vient d'écouter. Sinon, j'ai encore succombé à la lecture du journal de Montréal durant les vacances pendant une journée où je suis allé encore manger à la belle province et comme d'habitude, des sujets inattendus et très légers. Quand même, c'est le journal de Montréal, faut pas trop en demander. Pour ceux qui connaissaient l'expression « aller aux îles Moukmouk -mouk », qui veut dire aller dans un endroit très isolé, eh bien, le journal y a consacré un article. Je vous le lis. Vos
0: amis se moqueraient de vous si vous disiez avoir récemment fait l'acquisition de l'île Moukno, près de Rouen-Noranda? L'endroit est pourtant loin d'exister uniquement dans le folklore québécois. Et comble de surprise, il est présentement à vendre pour la coquette somme de 2 millions de dollars américains, dont 2,7 millions de canadiens. Selon le site web Private Island Online, l'île de 2 km de long par 0,5 km de large, située à une cinquantaine de kilomètres de loin de Rondop, en Abitibi-Témiscamingue, est la seule île privée de la région qui est à vendre dans son entièreté. C'est dans l'objectif d'en faire un site de villégiature pour la pêche et la chasse que Catherine Dubesset en a fait l'acquisition pour 34 000 en 97. Elle a dû mettre fin au projet pour des raisons financières.
2: Je ne veux pas m'en débarrasser pour une poignée de pinottes, donc j'attends le bon moment.
0: A dit au journal celle qui dit avoir reçu quelques offres depuis sa mise en vente il y a un peu plus d'un an. Elle avoue par ailleurs qu'être propriétaire de l'île Mouk, Mouk fait parfois sourciller ses interlocuteurs.
1: Déjà, les gens croient que l'île Mouk, -mouk c'est une légende, donc oui effectivement les gens sont surpris.
0: Elle a indiqué celle qui travaille à son compte comme « thérapeute. Gislain Larochelle, expert en immobilier chez Facile, juge que si Mme Dubesset parvient à obtenir le prix qu'elle demande, ce sera une grosse vente pour le poids. Aucune vente de terrain avec courtier de plus de 2,5 millions n'a eu lieu en Abitibi depuis 2000. Selon Geneviève Chompasse, professionnel de la recherche au trésor de la langue française au Québec, ce sont des visiteurs de l'île qui auraient à la blague baptisé l'île moukmo. -mouk. Les villégiateurs pourraient avoir opté pour un nom à consonance étrangère afin de mettre l'accent sur le caractère éloigné de l'île.
1: Donc oui, l'île Mokmok existe et vous pouvez envoyer qui vous voulez paître à cette île. Un autre article que j'ai lu, des taux hypothécaires négatifs au Danemark. Les taux d'intérêt hypothécaires sont tellement rendus bas en Europe que présentement, il y a une banque danoise qui a commencé à offrir des prêts à taux négatifs. Autrement dit, la banque paye les clients pour qu'ils lui en prête de l'argent. Selon ce que rapporte l'agence de presse Bloomberg, la DigiCity propose des hypothèques de 10 ans au taux négatif de moins 0,5 depuis le début du mois d'août. Donc, ils disent « Les décisions des banques centrales à travers le monde de sabrer les taux d'intérêt remettent en cause les concepts économiques traditionnels relatifs aux prêts ». Actuellement, le taux directeur de la Banque centrale, en Europe, est à 1,65 À titre comparatif, l'article dit que le taux directeur au Canada, lui, n'est pas très loin de ça, puisqu'il est à 1,75 Par contre, les banques canadiennes ne proposent pas encore des taux négatifs. Les meilleurs taux au Canada s'établissent à environ 2,6 pour une hypothèque à taux fixe de 5 ans. Ailleurs en Europe, les hypothèques sont à des niveaux historiquement bas, par exemple 1,39 en France et inférieur à 1 en Allemagne. Est-ce que ça serait pas beau des taux hypothécaires négatifs au Canada? Moi, je suis prêt pour ça. Vous, êtes-vous prêt? Ou prêt pour la prochaine séquence musicale, alors?
0: J'espère. de Martin
1: On a écouté du Nightwish avec la chanson Bye Bye Beautiful et l'autre chanson une demande de Martin, Trash Metal Cassette. Maintenant, de retour à des sources journalistiques plus intéressantes pour nos sujets. Je me suis téléchargé des numéros du National Geographic. Donc le premier, c'était celui du mois d'août, puis j'y ai jeté un petit coup d'œil et surprise, rien d'intéressant dedans. Ça parle euh, de la survie du glouton, euh, des migrations de population, des sujets qui m'intéressent plus ou moins, mais j'ai quand même scanné le document jusqu'à la fin pour y trouver un petit article qui méritait que je le lise. Le voici.
0: L'autre joconde, baptisée la joconde nue au 17e siècle pour sa pose si semblable à celle de Mona Lisa. Ce dessin au charbon de bois longtemps a longtemps été une énigme. Certains spécialistes le tenaient pour une œuvre de Léonard de Vinci d'autres pour celle de ses élèves, alors que d'autres disaient que c'était une copie tardive. Et maintenant, la science vient de lever une grande partie du mystère, comme l'explique Mathieu Deldicke, conservateur au musée Condé. Le dessin aurait été réalisé vers 1513-1516 dans les ateliers du peintre par un créateur talentueux et gaucher avec la technique léonardesque du fumato. Pas par un élève en train de recopier, de recopier, mais par un artiste en train de créer avec des repentirs dont certains sont les mêmes que pour la joconde. Donc, il s'agit très vraisemblablement de Leonardo DiCaprio lui-même. Non, de Léonard de Vinci. Euh, et cette toile euh, rarement exposée, est postérieure au portrait de Mona Lisa. C'est un modèle androgyne. Les bras sont masculins, la poitrine artificielle et le visage idéalisé fait penser à la Sainte-Anne et au Saint-Jean-Baptiste de Léola, Autrefois très célèbre, le dessin inspiré des peintres de la
1: Renaissance
0: française.
1: Euh, J'ai mis la photo de cette joconde sur le site Facebook du Lobster, elle n'est pas très belle, c'est un genre de méduse ou de gorgone qui a pas de serpent dans la tête avec des bras masculins, euh, vraiment masculins, et un regard un peu mongol, donc euh, je doute que ce soit Léonard de Vinci qui a fait ça, moi je l'aurais brûlé si j'aurais fait ça. Donc euh, même si la science nous donne à croire que c'est probablement une oeuvre euh, de ce grand peintre, de ce génie, elle n'en reste pas moins, plutôt laide. Je vous laisse juger, euh, ceux qui veulent le chercher dans Google, cherchez pour la joconde nue. Vous allez tomber dessus tout de suite. Maintenant, deuxième article que j'ai trouvé intéressant dans le numéro d'octobre 2017 du National Geographic. Il titre comme suit. Un milliard de personnes n'ont pas de WC. Et c'est quoi des WC? Bon, c'est des toilettes. Donc, dans de nombreux pays, on défèque encore en plein air. Et conséquence de tout ça, des maladies et des millions de morts. Et derrière ce problème, un problème d'équipement bien sûr, mais également culturel. Voici un premier bout de l'article, plutôt rigolo. Ben, je dis drôle, c'est très si on réfléchit un temps soit peu. Mais euh, l'article nous raconte l'histoire de Mou Moulchan responsable de traquer ceux qui font caca dehors. Donc l'histoire de Mool Chan the Hunter. Il a les jambes arquées et les cheveux blancs, mais à 65 ans, Mool Chan se lève sans peine avant l'aube pour se livrer à sa traque. En fait, il adore ça. « Je me cache avec ma lampe torche », raconte-t-il d'une voix basse et excitée, en désignant la grande route du village de Gadzi Kedzi, dans l'état du Madhya Pradesh, en Inde. Et je cherche les gens qui marchent avec une lota. Le lota est un récipient d'eau, naguère en cuivre, de nos jours souvent en plastique. Vu au petit matin, le lota constitue un aveu. Son propriétaire marche vers un champ ou le bas-côté de la route pour se vider les intestins, puis. Euh, pour ensuite se rincer avec de l'eau. Je leur fais la chasse, je donne un coup de sifflet et renverse leur lota, poursuit Moon Chan. Ils » poursuit Moulchan. Il se considère comme le défenseur d'une honneur durement acquis. Le district a en effet déclaré son village Open Defecation Free, sans défécation en plein air. Les gens sont furieux et m'insultent, rapporte le sexagénaire. Mais le gouvernement a beaucoup aidé les habitants pour construire des toilettes. Ils n'ont aucune excuse. Déféquer dans la nature est aussi vieux que l'humanité. Cela ne posa aucun problème tant que la densité de la population était réduite. Mais avec l'urbanisation, le lien entre l'hygiène et la santé est devenu plus évident, en particulier en l'importance particulier d'éviter le contact avec les matières fécales. Donc, on défecte de moins en moins en plein air, mais c'est encore le cas de 950 millions de personnes dans le monde, donc, dont 569 millions en Inde. Marchez donc le long d'une voie ferrée ou d'une route de campagne en Inde. Vous verrez. En 2015, les Nations Unies ont appelé à mettre fin à des défecations en plein air d'ici 2030. Cette campagne figure en sixième position sur la liste onusienne de 30 objectifs de développement durable. De grands progrès sont possibles. Au Vietnam, l'habitude a été éliminée en 20 ans. Si l'objectif des Nations Unies était atteint, la santé publique s'en ressentirait grandement. Les maladies dues aux conditions sanitaires, délétères et à l'eau insalubre tuent 1,4 million d'enfants par an, plus que la rougeole, le paludisme et le sida réunis. La pauvreté et la faim en seraient ainsi réduites. De même que l'éducation, les enfants malades ne vont pas à l'école et les filles évitent de s'y rendre pendant leurs règles, faute de toilettes salubres. L'hygiène est plus importante que l'indépendance, affirmait le Mahatma Gandhi alors que l'Inde était encore sous domination britannique, tout en exhortant ses compatriotes à modifier leurs pratiques. Ils y sont parvenus en partie. Le pourcentage d'Indiens qui défèquent en pleine nature diminue nettement depuis des décennies. Mais les recensements montrent qu'avec la croissance démographique, un plus grand nombre d'Indiens sont confrontés aux fesses d'autrui et non pas moins. Un peu de musique et on poursuit avec l'histoire de Shan The Hunter. que la musique jouait, je suis allé me chercher un popsicle. Il est bleu, blanc, rouge. Et ces trois couleurs, ça vous fait penser à quoi? Non, pas au club de hockey. Ceux de mon âge se souviendront peut-être de cette émission de notre jeunesse.
4: Un grand bonhomme bleu avec un petit nez rouge, une paire de gants blancs et un grand col qui bouge. Des pieds de géant et de longs cheveux rouges. Bleu, blanc, rouge, c'est moi, bonzo le clown Le cœur sur la main, le rire à dedans dents. La vie est belle, faut l'apprendre en riant. Quand tout va mal, riez les enfants. Alors venez rire et chantez avec Bonzo le clown. Un dragon serviable. Très loin au cœur de la forêt vierge, Bozo et Butch sont partis à la recherche d'animaux étranges et rares pour la ménagerie du cirque. Oh là là, Bozo, où sommes-nous Je ne sais pas, Butch. C'est la première fois que je viens ici. Bozo, regarde Oh, le lagon du dragon Oh, dis donc, Bozo, vaut mieux ne pas rester dans le coin. Ne te mets pas dans cet état, mon petit Butch. Les dragons, ça n'existe pas. Non, je n'en suis pas si sûr que toi, Bozo. Regarde derrière toi. Oh, oh, maman! Suis-moi mon petit bot, ça s'en va! Non, arrête! Il y a un autre dragon! Oh, bot, il faut que je fasse réviser mes phrases. Sors-toi vite, mon petit bot, il me tient! Voyons, Bozo, ce dragon n'est pas vivant, il est fait en pierre! Ma foi, mais c'est bien vrai, c'est une statue! Je t'avais bien dit que les dragons n'existaient pas, Butch. Mais alors, Bozo, si les dragons n'existent pas, pourquoi fait-on des statues de dragons Crois-moi, mon petit Butch, les dragons n'existent qu'en imagination. <rire> Personne n'en a jamais vu de vivant. Bozo, qu'est-ce que c'est On dirait que ce bruit vient de l'intérieur de ce truc. Butch On dirait que c'est un gros œuf. Oh Moi, oh, j'ai jamais vu un œuf aussi gros. Il est sûrement tombé du nid qu'on voit là-bas. Je vais aller le remettre dans son nid. Oh, oh Ils ont des boules gigantesques dans ce pays là oh, oh, Mon petit poche, oh, cette omelette géante est trop lourde. Je peux pas la porter. Je vais le tenir au chaud en attendant que la mère vienne le chercher. C'est quelque chose qui brûle. Et à mon avis, c'est toi. Bonjour, regarde Qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est un joli petit bébé dragon Oh comme c'est mignon cet un là Hé, arrête, ça brûle C'est un bébé dragon qui crache le feu C'est la pire de toutes les races de dragons La vie attention avec ton salume
3: Pourquoi vite mon petit pote
4: Pas de bruit, Batch. Il va peut-être s'en aller. Ça toi bien, Batch. <rire> un, un sauf petit peu, Batch. Ce dragon est sur nos talons. Il <cười> est même plus près que ça. Vite, cachons-nous là-dedans, Batch. Il commence à me chauffer les oreilles. Oh là là, tu crois qu'on est en sécurité ici? Je ne sais pas, Bosh. Ce petit dragon m'a l'air d'une tête brûlée. Oh oh oh. vous fichez en l'odeur de fumée Oui, il n'y a pas de fumée. C'est le bébé dragon. Oh non, c'est encore ce chalumeau portatif. Le petit dragon a cessé de nous poursuivre. Comment ça se fait, Bozo Je ne sais pas, Bosch, mais on dirait qu'il
3: pleure.
4: Dis-donc, Bozo, peut-être qu'il essayait d'être gentil avec nous, si on le ramenait à la maison. Oui, euh, euh... mais c'est gênant, parce que chaque fois qu'il ouvre la bouche, il en sort du feu. Il faudrait s'arranger pour qu'il ne l'ouvre plus. Attends. Le vieux bozo a une idée. J'en reviens tout de suite, Batch. Tu connais l'expression Pour fermer la bouche à quelqu'un, il faut lui mettre une museuillère. Et je crois que j'ai trouvé un travail qui ira très bien à notre ami. Alors ici, mesdames et messieurs, demandez nos hot dog minute Au travail, chalumeau. Deux hot dogs vite fait, bien fait. Hein? Qu'est-ce que vous dites de ça Et de quelle économie de gaz
1: Bon, euh, un petit message de la production qui s'excuse. Euh, la suite de notre topo sur les toilettes a été flushée et remplacée par ce court-métrage de Bozo le Clown. Coupure de budget pour nos journalistes, dont tous les revenus se sont envolés au profit des grands du web. Donc, euh, puis la direction a aussi euh, reçu le message suivant de l'animateur qui disait « J'ai d'autres choses à faire dans mes soirées que de résumer des articles de Marble. Donc, ça explique pourquoi on a écouté Bozo. Je sais pas si vous avez remarqué, euh, mais la voix de Bozo est la même que celle de Gargamel dans les schtroumpfs. Bon. Euh, donc, on s'inquiète pas, le Lobster s'adapte. On a perdu un sujet, on va s'attaquer à un autre, le beatbox. C'est quoi ça? Euh, Wikipédia nous dit que le Human beatboxing, boîte à rythme humaine en anglais, consiste à faire de la musique en imitant des instruments uniquement avec sa bouche et aussi en chantant. Euh, je vous parle de ça parce que durant mes vacances, je suis tombé sur des vidéos de beatboxing Loop Station dans YouTube. En gros, c'est des gens qui ont une machine devant eux qui permet d'enregistrer les bruits qu'ils font et ensuite de les modifier avec euh, des effets. La machine, elle synchronise les pistes que tu enregistres et te permet de tout mixer. Et ceux qui savent manier ce genre de machine et ont la facilité de faire des bruits avec leur bouche arrivent à faire des chansons vraiment incroyables. J'ai donc écouté durant les vacances des batailles de beatbox, loop station sur YouTube. Euh, C'est un contre un, chacun a des périodes de 3 minutes pour faire sa chanson. Et dans la salle, remplie de femmes, ça danse et ça applaudit aux chansons qui sont composées sur le fly. Je vous fais entendre à quoi ça ressemble.
3: Right! Bounce vs. Rhythm, we're back at the 2019 Grand B-Box battle. If
4: you guys are ready for the next battle, give me a yeah! Yeah! I say the three, y'all say the two and the one, it's on
3: bounce in three! Two, five,
1: Donc, il n'y a aucun instrument d'utiliser. Tous les sons ont été faits avec la bouche. Comme si moi je faisais... Ce son il est enregistré sur une des pistes de la machine, un looper, et ensuite ils ont des gros boutons pour faire jouer en boucle, ce qui vient d'être enregistré, ils enregistrent de nouveau euh, des nouveaux sons sur une autre piste ou sur la première, puis ils rajoutent des effets de vitesse, de saturation, puis la machine elle a des tonnes d'effets, c'est l'équivalent des pédales d'effets pour les guitares électriques, puis à la fin, eux ils s'amusent à mixer les sons qu'ils font, et avec un peu de talent, bien, ça devient une chanson qui fait du sens. Moi, j'aime bien ça. Quand je suis arrivé à Montréal, je ne sais plus en quelle année, je m'étais rendu à un spectacle de musique à côté des bureaux de Musique Plus. Et par hasard, j'étais tombé sur un spectacle de beatbox. J'avais capoté. Je ne me souviens pas du nom euh, du groupe, mais bon, c'était plutôt intéressant. C'est sûr que c'est plus beau à voir en vrai ou en vidéo, car tu vois la personne qui joue avec sa machine et les jolies filles qui dansent devant lui. Mais bon, pour le bien du lobster, vous devez vous imaginer tout ça dans votre tête. Bon, je vous fais entendre une chanson complète d'un beatboxer du nom de Soso -So, qui a réussi à soulever la foule avec sa chanson. Euh, vous pouvez l'imaginer, c'est un jeune asiatique pas trop grand habillé avec une veste ultra colorée bleu-blanc-rouge qui semble être la couleur thème de cet épisode du Sur. Et dans le public, ça vire fou en entendant sa chanson. On l'écoute.
3: I see the sun, you see the knee and the each sun
5: Anyway, let's play it now. What's up? So song. <laughs>
1: je sais c'est pas pour tous les goûts mais moi ça m'impressionne quand même que tous les sons soient faits avec la bouche avant d'entrer dans la machine puis d'être remixé sur le fly avec le looper Durant mes vacances, j'ai failli me commander la machine. Le modèle qui semble faire l'unanimité est un RF 505 de Bose. Il coûte 750$, mais mon lave-vaisselle est brisé et j'ai dû faire venir un plombier pour un lavabo qui coulait. Donc j'ai laissé faire le looper à 750$. Mais c'est juste une question de temps, avec que je m'en achète un et que je vous en reparle dans le lobster. J'ai le goût de jouer avec ça. Voilà, c'était déjà ma dernière intervention dans ce Lobster 45.0. Je vous invite à vous abonner au fil RSS du Lobster si ce n'est pas déjà fait et vous souhaite une belle semaine. Les épisodes du Lobster devraient revenir à un rythme plus régulier. Donc, bonne fin de Lobster!
5: Covered. And this song is a song, für die Freiheit
3: und Unabhängigkeit. Der song for Freiheit
5: and The song is Rebellion! against
3: the law Je 2, 3,
1: 4
3: The love bagpipers play the tunes of war. Death and glory I will find Rebellion on my mind Thank you, Thank you. Thank you.
4: full of snowbirds. Ah, wait, okay. Fais-nous
3: un petit medley un rock d'attente. Okay, one, two. test. one, two. Okay. I'm a cowboy oh, yeah. on the pale of right. and I want it on <laughs> it The or ground. I wake up in the morning and I raise my sweaty head. <laughs> Only God knows where I'll be. Back, 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 back. All right. Tommy used to walk on the down. you <laughs> in the, the sky, he down on hill his town. <laughs> And, And that's our life for you <laughs>
6: Si vous allez vous mettre à
4: une table.
6: Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites Ça m'est égal.
4: Bah, votre table est propre. Je viens de remettre une bûche au feu. Vous allez être comme des œufs en là-bas.
6: Qu'est-ce qu'on fait Moi, je suis pour. Ouais, allez. De temps en temps, il faut prendre le taureau par les cornes. Bon, on va peut-être se rentrer, non Allez Hé hey. Est-ce qu'il serait partant pour un cul de chouette Ah, ça, ça se refuse pas. Cul c'est le jeu de l'autre fois avec Ellie, là hein Allez Un peu de
4: détente, bon Dieu On n'est pas des chevaux de prêt. Euh,
6: je me souviens plus, on jouait avec les règles à
4: l'Aquitaine Oh bah, moi ça m'est égal, c'est le seigneur Perceval qui choisit. Ah bon Suivant comme vous avez l'habitude. Qu'est-ce que vous préférez mieux
6: Ce que je préférerais, ce serait qu'on joue à un jeu de chez moi. Moi, j'ai
4: rien contre. Moi, j'avoue que des jeux du Pays de Galles, j'en connais pas des masses.
6: Le plus facile à apprendre, c'est le sirop. Le sirop Enfin, avec mes règles simplifiées, parce que les règles originales elles sont velues. Bon, le truc, c'est que normalement, ça joue à 3. Enfin, c'est bon, on va se démerder. Le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons, on est 3, il y a 3 valeurs à distribuer. C'est hyper facile. On va dire euh, sirop de 8, sirop de 14, sirop de 21.
4: Euh, oui, mais alors, qu'est-ce que euh, vous entendez exactement par sirop
6: Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est des valeurs. Si vous lancez une valeur en début de tour, mettons, euh, sirop de 8... Pour commencer petit. Les autres ont le choix entre laisser filer la mise ou relancer un sirop de 14.
4: Mais dans quel sens on tourne
6: Dans le sens des valeurs. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs. Après, ça va tout seul.
4: Oui, mais je, je, je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien parce que là, je arrive pas bien à me représenter.
6: Bon, alors mettons que je joue avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer et vous dites fil sirop, soit vous sentez de relancer et vous annoncez un sirop de 14. Vous, comme on a commencé les annonces, vous n'avez pas le droit de laisser filer. Vous pouvez soit relancer avec un sirop de 21, soit vous abandonnez le tour et vous dites « couche sirop » ou « sirop jaune, ça dépend des régions. Et après, soit on fait la partie, soit je fais un contre-sirop. Boum Et à partir de là, sirop de pomme sur 21, donc on fait la partie en 4 tours jusqu'à ce qu'il y en ait un qui sirote. À la gagne, il n'y a que 3 possibilités. Soit vous faites votre sirop de 8 et vous dites « beau sirop » et on recompte. Soit vous faites votre sirop de 14 et vous dites beau sirop, sirop gagnant, et on vous rajoute la moitié, soit vous faites votre sirop de 21 et vous dites beau sirop, mi sirop, siroté, gagne sirop, sirop gros, passe montagne, sirop bon goût.
3: Oui,
4: mais moi, moi je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Vous avez raison de simplifier. Je... Même simplifié, j'arrive pas encore bien à m'en présenter.
6: Sinon, moi j'aime bien les règles originales, mais c'est trop compliqué. Les gens, ils ont envie de faire une petite partie pour se détendre, s'il faut passer trois heures à prendre les règles. On qui c'est qui commence Pour le premier tour, ça n'a pas d'importance. Bon, bah. Euh, je me lance. Ah non, 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 mais ça joue pas avec des dés. Ça joue avec des cartes. Ah bon, bah. moi j'en ai pas des cartes. Ah merde Ça fait rien, on va essayer avec les dés. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs.